0: ایده ای این اپیزود اونجایی به ذهن من رسید که شنیدم خیلی از هیئت‌های محرم تصمیم گرفتن که هزینه امسال هیئت رو به خانواده‌های فقیر کمک بکنند. شکی نیست که این کمک کردن خیلی خوبه. ولی کاری که می‌خوایم توی این اپیزود بکنیم اینه که بریم سراغ نوآوری‌هایی که توی دنیا در مورد کمک به قشر فقیر جامعه شده و تجربیاتی که توی جاهایی مثل هند و بنگلادش و آفریقا برای کمک کردن به این خانواده‌ها انجام شده. توی این قسمت قرار متوجه بشیم که به جای خیریه چطوری میشه کسب و کارهایی ساخت که از نظر مالی خودشون خرج خودشون رو تامین میکنن و تأثیر ای روی خانواده های کم درآمد میذارن سلام، این اپیزود دوازدهم همه کارکسته که داره توی مرداد 99 منتشر میشه کارکست پادکستیه که توی هر قسمت اون من، محمد حادی شیرانی، فرایند یا ابزارهای کارآفرینی و نوآوری توی موفق ترین کسب و کارهای دنیا رو به صورت علمی و به نقل از منابع معتبر توضیح میدم و با هم از این کسب و کارها چیزایی رو یاد میگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون میخوره منابع این قسمت تعدادشون زیاده ولی منبع اصلی یه ویدیو تده از آقای محمد یونس یکی از موفق‌ترین های دنیا که توی سال 2006 برنده جایزه صلح نوبل شده. مثل همیشه میتونید لینک منابع این قسمت رو توی توضیحات پادکست پیدا کنید. دیگه صحبت رو کوتاه کنیم و بریم سراغ اصل داستان. این اپیزود رو با یه داستان شروع کنیم. سال 2005، آقای محمد یونس هنوز اونقدری شناخته شده نیست. خیلی خیلی‌ها میشناسنش به خاطر کارهایی که کرده، ولی هنوز جایزه نوبل رو نبرده که همه دنیا بشناسنش. حالا بعداً تو این اپیزود میگیم که چی شد اصلا که جایزه صلح نوبل رو برد. خلاصه، آقای یونس رفته بود توی یه کنفرانسی توی اروپا تا در مورد شرکتش حرف بزنه. اونجا بود که خیلی ناگهانی رئیس شرکت دنون رو دید. محمد یونس میگه من اصلا نمیدونستم دنون چیه. اسمش هم نشنیده بودم. از مدیرعامل دنون پرسیدم ببخشید شما چی کار میکنید؟ حالا اینکه دنون چی کار میکنه خیلی به حرف ما ربطی نداره. ولی برای اینکه که نگاه کلی داشته باشیم دنون همون شرکتیه که دنت رو مثلا تولید میکنه توی ایران. کلا شرکتیه که محصولات غذایی مرتبط با لبنیات بیشتر تولید میکنه. همینطوری که مدیرعامل این شرکت فرانسوی داشته کارشون رو توضیح میداده محمد یونس داشته به یه ایدهای فکر میکرده وقتی توضیحش تموم میشه آقای یونس میگه من یه پیشنهادی دارم نظرت چیه که یه شعبه ای از شرکتتون رو توی بنگلادش راه بندازی یادم نره بگم که محمد یونس اهل بنگلادشه بعد خب من و شما با خودمون فکر میکنیم یه شرکت فرانسوی محصولاتش احتمالا از یه حدی بهتره. بعد خوب بنگلادش همین امروزش هم جزو یکی از ترین کشورهای آسیاست. است نه فقط خیلی فقیرن بلکه خیلی هم فساد توی کشورشون زیاده حالا شما حساب کن دیگه مدیرامله یه برند نسبتاً گرون فرانسوی رو بهش پیشنهاد دادن پاشو بیا توی کشور فقیر کارخونه لبنیات بزن منو شما میگیم لابد مدیرامله با خودش گفته مگه دیوانم همچین کاری بکنم ولی خب اگه اوزا این بود که ما این داستان رو تعریف نمی‌کردیم مدیر حامل دنون میگه باشه من پایم. محمد یونس میگه بهش گفتم سب کن. هنوز حرفم تموم نشده. این کسب و کاری که من پیشنهاد میدم باید سوشال بیزینس باشه. فارسیش میشه کسب و کار اجتماعی. رئیس دنون پرسیده خب سوشال بیزینس چیه؟ من تا حالا نشنیده بودم. محمد یونس میگه که سوشال بیزینس یه بیزینسیه که فقط سرمایه گذاری اولیه یه توش رو برمیگردونه و بعد از اون فقط به کسایی که از محصولاتش استفاده میکنن سود میرسونه و قرار نیست کسی ازش پول در بیاره. از اون طرف با خیریه اشتباهش نگیریم ها کسب و کاره، یعنی خودش هزینه های نیروهایی که توش کار میکنن و مواد اولیه و همه چی رو در میاره. فقط بعد از اینکه اصل سرمایه, سرمایه, سرمایه گذار رو برگردوند دیگه به سرمایه گذار پول نمیده. سود رو توی خود شرکت سرمایهگذاری میکنن که شرکت ارزش بیشتری برای آدمها تولید کنه. ما با خودمون میگیم مدیر دنون این دفعه دیگه میگه نه. ولی خیلی جالب مدیر گفت باشه من هستم. محمدیونس خودشم خودش هم باورش نشده بود. میگه شب که داشتم برمیگشتم از کنفرانس گفتم لابد این مدیر عامل دنون لهجه بنگلادشی من که قاطی انگلیسی شده رو نفهمیده. شایدم من لحجه فرانسوی اون قاطی انگلیسی رو نفهمیدم. بذار یه ایمیل بزنم بهش همه چیز رو دوباره کامل توضیح بدم که مطمئن بشم. بعد محمد یونس میگه من اصلا این آقا رو نمیشناختم که ایده و برنامه هم که از قبل نداشتم همینطوری وسط کنفرانس دیده بودمش خلاصه میشینه ایمیل رو مینویسه با جزئیات کامل چند صفحه میگه چند دقیقه نشد که مدیر دنون ایمیل رو جواب داد که من تمام حرفایی که به همزدی رو متوجه شدم و سر حرفم هستم یه ذره از بحثمون دور میشیم ولی بذارید ته قصه رو ببندیم و بریم توی بنگلادش 50 درصد ها سوء تغذیه دارن چون غذای درست و حسابی بهشون نمیرسه نه این که فکر کنیم این فقط مال بنگلادشه ها، نه، خیلی کشورهای دیگه هم همینطوریان، شدتش کمتره مثلا توی آمریکا 15 میلیون بچه سوء تغذیه دارن. حالا بگذاریم. کاری که دانون کرد این بود که بیاد از شیرهای محلی ماست درست کنه و این ماست رو با مواد مغذی لازم برای این بچهها غنی کنه. قیمتش رو هم طوری گذاشتند که حتی فقیرترین ترین خانواده ها هم میتونستند روزی یه دونه ماست برای هر کدوم بچه هاشون بخرن. گزارش سال ۱ دنان رو که نگاه بکنیم 300 هزار تا بچه روزانه دارن از این ماست ها میخورند. 500 نفر مزرعهدار برای تولید این ماست ها گاو پرورش میدن دو نفر خانوم توی کارخونه برای تولید ماست کار می‌کنن. و 117 نفر راننده دارن این ماس رو توی کشور پخش میکنن و سرمایه گذاری دنان دنون هم تمام و کمال بهشون برگشته. هنوز خیلی راه مونده تا سوء تغذیه توی بنگلادش درست بشه ولی همین که امروز داریم هم کلی اتفاق بزرگی. حالا این داستان رو تعریف کردیم که چی بگیم؟ که بگیم تنها راه خرج کردن یه پولی که میخوایم بهاش به دیگران کمک کنیم خریدن غذا و لباس و دارو نیست. کارهای مختلفی میشه با این پول انجام داد که یه مثالش رو الان گفتیم. حالا که این داستان رو گفتیم، اول بریم سراغ چیزی که باعث شد محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل بشه، بعدش هم این که چجوری میشه یه سوشال بیزینس موفق ساخت. And I was not trying to persuade anybody to do anything, just uh, what I thought I can do. I tried to do that. Uh, And it started with a little amount of money, so little that um, you can laugh at it uh, looking back. Uh, It's a total loan of $27 to 42 people. So it's uh, not even a dollar a piece. محمد یونس میگه اگه برگردید و به شروع کار ما نگاه کنید خندتون میگیره. اولین وامی که ما دادیم مجموعاً 27 دلار بود و این وام رو به 42 نفر دادیم. کمتر از یه دلار به ازای هر نفر. این بود که وقتی دیدم این وام های کمتر از یک دلار تأثیر داره شروع کردم به بیشتر و بیشتر وام دادن. محمد یونس میگه من سعی میکردم ها رو قانع کنم که این وامهای کوچیک رو بدن ولی اونها زیر بار نمی‌رفتن همین شد که خودم زامن شدم برای کسایی که به این وامهای کوچیک نیاز داشتن میگه من به بانک ها گفتم هر چی باید امضا بشه رو بدید من امضا میکنم فقط این پول رو بیارید بدید به این آدمایی که نیازش دارند ها گیر کرده بودن توی قانون و تبصره هاشون و من سعی میکردم برای مردم این مشکلای قانونی رو یه طوری دور بزنم باور نکردنی بود ولی این کار جواب داد. مردم پولای که وام گرفته بودن رو با سودش پس دادن و این وام دادن هی بزرگ و بزرگتر شد. همه می میگفتن کاری که تو داری می‌کنی به زودی نابود میشه ورشکست میشی. می میگفتم اب نداره که حالا آدم یه کاریو تعطیل نمیکنه به خاطر اینکه در آینده ممکنه ورشکست بشه. اینقدر می میدیم تا اگه قرار ورشکست بشیم خودمون ورشکست بشیم. کم کم محمد یونس از این ایده یه بانک ساخت به اسم بانک گرامین که معنیش میشه بانک روستایی محمد یونس میگه همه مردم از من میپرسند چی شد که این وام ها جواب داد ولی قبل از اینکه ما این سوال رو جواب بدیم یه سوال دیگه باید تو ذهن شما باشه که اول اون رو جوابش رو بدیم محمد یونس وام های زیر یه دلار میداد که چی بشه؟ برای چه کاری؟ محمدیونس یه من باور دارم همه آدمها ذاتاً کارآفرین هستند. این شاید با باور عمومی متفاوت باشه که یه سری آدم‌ها کارآفرینن و کسب و کار درست میکنن بقیه هم خب براشون کار میکنن اگه به تاریخ بشر نگاه کنیم، در تمام طول تاریخ بشر داشته برای خودش یه راهی پیدا می‌کرده برای کار کردن و بقا. این کار کردن برای دیگران چیز سابقه داری توی تمدن بشری نیست. چیز جدیدیه، محمد یونس میگه اگه ما کارآفرین نبودیم تا الان نسلمون روی زمین منقرض شده بود اگرم منقرض نشده بود، هنوز داشتیم توی قارها زندگی میکردیم اینکه یه سری آدم فقیر هستن، تقصیر خودشون نیست فقر چیزی نیست که از ذات آدم ها بیرون اومده باشه فقر نتیجه سیستمیه که آدمی زاد برای دنیای خودش درست کرده سراغ آدم های فقیر که بریم حتما توی گذشتهشون یه چیز ناخوشایندی بالاخره پیدا میشه ولی این چیز ناخوشایند تقصیر خودشون که نیست دیگران این شرایط رو براشون درست کردن محمد یونس میگه بعضیا به من میگن باید بگردی دنبال آدمهای فقیری که توانایی کارآفرینی دارند ولی من میگم نه همه آدمها این توانایی رو ذاتن دارند حتی خیلی وقتا که میریم به کسی وام بدیم اون آدمه میگه نه بارها و بارها میریم اون میگه نه من نمیدونم با این پول چی کار کنم من نمیتونم محمد یونس میگه من باور دارم دلیل این موضوع اینه که این آدمها همیشه مورد توهین و تحقیر بودن همش از دیگران شنیدن که تو به هیچ دردی نمیخوری هیچ کاری ازت بر نمیاد هیچ کسی بهت اهمیت نمیده نسل بعد از نسل این آدمها انقد این حرف رو شنیدن که با گوشت و خونشون باورش کردند کار راحتی نیست که بهشون اعتماد به نفس بدیم تا شروع کنن به کار کردن و بفهمن که میتونن اینکه کسی اعتماد به نفس نداره معنیش این نیست که توانایی کارآفرینی نداره محمد یونس میگه من میخواستم به همه ثابت کنم که همه آدما میتونن کارآفرین باشن این شد که یه طرحی رو شروع کردیم که به گداها وام بدیم هیچ کسی نمیتونه از گداها فقیرتر باشه این آدما انقدر که فقیرن هر روز باید به مردم بابت بقا التماس کنن. این دیگه آخرین مرحله بقای بشره. واقعا ته ته فلاکت. هر روز باید بری به مردم دیگه برای غذای روزانت التماس کنی. بعد این نیستش که یه بار یا دو بار این کار رو بکنی تموم بشه. وقتی میفتی توی این چرخه فلاکت تا آخر عمرت کارت همینه. خلاصه. محمد یونس میگه این شد که تصمیم گرفتیم با این آدما که دیگه فقیرترین آدمای بودن که میشناختیم شروع کنیم طرح وام دادن رو اونا به گداها گفتن ببین وقتی که در خونه ها رو میزنی که یه چیزی ازشون بگیری بیا دستفروشی کن یه بیسکویتی، اسباب بازی ارزونی نونی چیزی بفروش به این خونواده ها محمد میگه ما یه طوری باشون صحبت میکردیم که این دستفروشی به نظرشون کار خیلی راحتی بیاد یادمونه دیگه این آدما اعتماد به نفسشون نابود شده بس که از همه توهین و تحقیر شنیدن میگه بهشون میگفتیم تو که داری میری جلوی در خونه ها حالا یه چیزی هم با خودت ببر که اگه نخواستن بهت پول بدن شاید ازت یه خریدی کردن شاید اصلا خواستن هم یکم غذا بهت بدن هم یه چیزی بخرن خلاصه اینطوری تو جای یه دونه بیزینس که گدایی باشه دو تا بیزینس همزمان داری بهتره دیگه گداها از این ایده خوششون میومد. بعد میپرسیدن خب پول از کجا بیاریم این جنس ها رو بخریم اینجا بود که آدمای گرامین میگفتن اون پول رو ما بهتون وام میدیم هدف این وام این بود که اگه یه بخش خوبی از این گداها موفق بشن قصه وامشون رو بدن گرامین نشون میده که حتی یک گدا هم میتونه کارآفرین باشه محمد میگه اون روزی که طرح رو شروع کردیم فکر کردیم هزار نفر یا فوقش دو هزار نفر گدا بیان تو این طرح ما عضو بشن ولی این طرح چنان محبوب شد که صد هزار تا گدای این وام رو گرفتن یه بار دیگه بگم عددش رو شاید ابهتش رو حس نکرده باشیم صد هزار تا گدای این وام رو گرفتن و موفق شدن کنار گداییشون دست فروشی هم بکنن از این صد هزار تا گدا 22 هزار تاشون کلا گدایی رو کنار گذاشتن بعد از گرفتن این وام از فقر مطلق رها شدن این آدما موفق شده بودن که فروشنده‌های عالی بشن علاوه بر این بعضی هاشون تبدیل شده بودند به مسئول خرید خانواده هر روز که میرفتن جنساشون رو بفروشن خانوم خونه بهشون میگفت فردا که میای فلان چیز رو هم به خبر من بیار این شد که این در واقع یه دونه کسب و کار جدید که خرید منزل بود برای این آدمها درست کرد حالا شاید یه سوال براتون پیش بیاد بگید خب اون 78 هزار نفره دیگه چرا هنوز گدایی می‌کنن محمد یونس این سوال رو خیلی قشنگ جواب میده. میگه ما باید صبور باشیم به عنوان یه شرکت شما تا وقتی از کسب و کار جدیدتون حسابی مطمئن نباشید کسب و کار قدیمی رو تعطیل نمی کنید. این گداها هم هنوز از کسب و کار دست فروشیشون به اندازه کافی مطمئن نیستن که گدایی رو بزارن کنار. ولی کاری که میکنن اینه که تونستن بفهمند کدوم یکی از خونه ها رو باید برای گدایی برند، کدوم یکی از خونه ها رو برای فروختن جنس، انگار که دو تا کسب و کار رو دارن به صورت موازی پیش میبرن محمد یونس میگه بدون اینکه ما به اینا چیزی یاد بدیم اینا خودشون مفهوم مارکت سگمنتیشن رو که همون تقسیم کردن بازار میشه یاد گرفتن مقدار وامی هم که میگیرن خیلی عدد کوچیکیه. مثلا 12 دلار وام میگیرن به حساب امروز بگیم 300 هزار تومن نهایتن این شد که وام اول رو که پس میدن میرن سراغ وام دوم که بزرگتره بعد وام سوم همینطوری پول رو پس میدن و کسب و کارشون رو بزرگ میکنن بذارید یه قدم بریم عقب دوباره از خودمون بپرسیم چی باعث میشه که فقر به وجود بیاد چی شده که آدمایی که از اول آزاد بودن به این مرحله رسیدن بعد از قرنها تمدن که مجبور باشند برای بقای خودشون به بقیه التماس کنند؟ واقعا میتونیم بگیم این تقصیر اون آدم گداست؟ محمد یونس میگه هر بار که من این سوال رو از خودم میپرسم به این نتیجه میرسم که هیچ چیزی تقصیر این آدمای گدا نیست. سیستم طوری بوده که این فقر رو تولید کرده. فقر مطلق یه پدیده اعمال شده به آدمای فقیره، نه چیزی که ساخته دست خودشونه. اگه اعمال این پدیده رو بتونیم متوقف بکنیم، این آدمای فقیر میتونن دوباره رشد کنن و پیشرفت کنن. مثل بقیه آدمها. داستان رو اینجا متوقفش کنیم و بگیم که این بانک و این سیستم وام چیزی بود که باعث شد محمد یونس برنده جایزه نوبل بشه حالا که فهمیدیم چی کار می باید یه کمی بریم سراغ اینکه چطوری این کار رو انجامش میدادن تیم همه به آقای یونس میگفتن سیستم تو قطعا ورشکسته میشه و اون بهشون جواب میداد نمیدونم شاید بشه ولی تا روزی که بشه من کارم رو ادامه میدم ولی خب سؤالی که هست اینه که مگه چیکار کرده بانک گرامین که همه بهشون گفتن قطعا ورشکسته میشید محمد یونس میگه وقتی ما موفق شدیم همه از ازمون میپرسیدن چی کار کردید که موفق شدید من بهشون میگفتم من به ها نگاه کردم و هر کاری اونو انجام میدادن رو برعکسش کردم. ها میرن سراغ آدمای پولدار که بهشون وام بدن. ما میریم سراغ آدمای فقیر. اکثران مرد ها اکثرا به ها وام میدن. ما اکثرا به زنها وام میدیم. ها میرن مرکز شهر جا میگیرن که نزدیک آدمای پولدار باشن. ما توی روستاها کار میکنیم نزدیک آدمای فقیر. بانک ها برای وام دادن دنبال زامن و سند میرن ما گفتیم اصلا هیچ ضمانتی نمیخواد کسی که پول رو از ما میگیره اگه ضمانت و سند بخوای که اصلا نمیتونی به آدم فقیر وام بدی بانک های بزرگ وکیل‌های خیلی معروفی دارن توی بانکشون که براشون مشکلات حقوقی رو حل کنند. ما اصلا وکیل نداریم لازمشونم نداریم بانک ها میخوان بدونن که تو توی زندگی کار کردی و کار چیه. ما کاری به سابقه هم نداریم. همه آدمای فقیر قطعا یه نقطه سیاهی توی گذاشتهشون پیدا میشه. ما میگیم بذار گذشته رو بذاریم کنار، را به این آدم ها یه فرصت دوباره بدیم. این فقر تقصیر خودشون که نبوده یادمونه. برای بانک گرامین این مهمه که این آدما تو آینده به کجا میرسن. بانکهای معمولی سایبای پول دار دارن، ولی گرامین بانکی که همون وامگیراندهها ها صاحب هفت درصدش هستن. فقط این نیستش که بانکها ساheهای پول دارد دارن. این ها اکثران مرد های پول هستند گرامین صاحبش زن های فقیری هستند که از بانک وام گرفتن. حدود 8.3 تا دهم میلیون نفر از گرامین وام گرفتن و 93 درصدشون خانوم هستند این خانومها خودشون بانک رو مدیریت میکنن خودشون هیات رئیسه هستند همهی کار بانک رو خودشون انجام میدن یادمونه از اول این قسمت داستان سوشال بیزینس ها رو بانک گرامین یه نمونه کامل از یه سوشال بیزینس حالا که بانک گرامین رو فهمیدیم بذارید بریم تو دل سوشال بیزینس ها تا بفهمیم دقیقاً چطوری کار میکنن. اول بذارید درست بفهمیم که سوشال بیزینس چیه آدمای توی جامعه وقتی یه مشکلی رو میبینن، چند جور میتونن باهاش برخورد کنن میتونن خیره راه بندازن و با آدمایی که اون مشکل رو دارن کمک کنن میتونن کسب و کار معمولی راه بندازن که اون مشکل رو حل کنه مثلا چیزایی که توی اپیزود اول کارکاس یکم در موردشون حرف زدیم یعنی مثلا اگه یه جای عینک گرونه و آدمای ضعیف جامعه نمیتونن عینک بخرن یک کس و کاری بیاد عینک ارزون قیمت درست کنه و بهشون بفروشه از این راه هم پول در بیاره راه آخر هم که کمی توی این قسمت در موردش حرف زدیم سوشال بیزینس ها هستن سوشال بیزینس ها مناسب ترین سرویس رو به کسی که لازمش داره میدن ولی هدفشون پول نیست هدفشون حل کردن مشكله جایی اینکه مثل مثال اینک، یک کسب و کار درست کنیم که پول لر بیاریم، یک کسب و کار درست میکنیم که مشکلی از جامعه رو حل کنه. برای اینکه بسنجیم کسب و کارمون موفق بوده یا نه، میایم تأثیرش روی زندگی آدم ها و تعداد اون آدم ها رو اندازه میگیریم، نه پولی که به دست آوردیم. یه کاری که توی مثال دنون دیدیم این بود که یه شرکتی که هدف اصلیش پول درآوردنه، میاد یه بخشی از پولش رو توی یه سوشال بیزنس سرمایه سرمایهگذاری میکنه تا با آدما کمک کنه. اول این اپیزود که حرف از هییت ها شد تا حدی منظورم همین بود، اینکه بیام یه بخشی از پولی که هر سال داریم مثلا نظری میدیم رو جدا کنیم که کسب و کارهای اجتماعی را بندازیم. حالا که فهمیدیم سوشال بیزنس چیه و چندتا نمونه دیدیم، خیلی کوتاه بریم سراغ عوامل موفقیت این کسب و کارها چرا چون شاید شما هم یه روزی تصمیم گرفتید یکیشون رو را بندازید سوشال بیزینس ها سه تا خاصیت دارن یک اینکه بعد از سرمایه گذاری اولیه دیگه نیازی به سرمایه گذاری ندارن و سرمایه اولیه رو هم برمیگردونن دوماً هدفشون حل کردن یه مشکل اجتماعیه و آخرین خاصیت هم اینه که هر سودی که از کار کردنشون حاصل بشه رو دوباره توی کسب و کارشون سرمایه گذاری یادمون نره. این معنیش این نیست که کم حقوق میدن یا اصلا حقوق نمیدن ها. نه. فقط سودی که باقی میمونه رو توی کسب و کار سرمایه گذاری می حالا برای اینکه یه سوشال بیزنس موفق داشته باشیم باید اول تصمیم بگیریم که دقیقا به چه کسایی و با چه مشکلی میخواییم کمک کنیم. مثلاً دنون فقط به کسایی ماست میفروشه که بچه هستند و کمتر از پونزده سال یا مثلا یه شرکت اینکسازی هست که فقط به کسایی عینک میده که سنشون از شهست سال بیشتر باشه چون تعداد آدمهایی که کمک لازم دارند خیلی زیاده ما باید بدونیم دقیقا به کی و با چه مشکلی کمک میکنیم و بقیه رو بذاریم کنار بعد که مشتری رو انتخاب کردیم باید حسابی خوب مشکلشون رو درک کنیم مشکل رو که درک کردیم باید بریم سراغ ساختن یه راه حل خیلی با کیفیت و ارزون برای اون مشکل دوتای این کلمات مهمن با کیفیت و ارزون در نهایت باید تمام تلاشمون رو بکنیم که بعد از درک کردن مشکل بتونیم کیفیت محصول رو روز به روز بهتر کنیم و نیازهای آدم که دارن محصولمون رو میخرن هر روز بهتر و بهتر جواب بدیم تو این اپیزود ما خیلی زیاد روی کسب و کارهای توی بنگلادش تمرکز کردیم دلیلش اینه که اولا بنگلادش یک کشوریه با جمعیت غالباً مسلمان فقیر هستن و منابع طبیعی زیادی هم ندارن علاوه اون فساد اداری شدیدن زیادی هم دارن این بود که فکر کردیم که شاید مثالهای بنگلادش بتونه کمکمون کنه که ایده رو توی بخشهای فقیر کشور خودمون پیاده کنیم و باری از روی دوش مردممون برداریم. قسمت اصلی این اپیزود رو با یه جمله از آقای محمد یونس تموم کنیم و بریم سراغ جنبندی و خلاصه اپیزود. قبل گفتن جمله بگم که یه برنامه گپ و گفت برنامه ریزی کردیم تا با شنونده های پادکست رو در رو حرف بزنیم. اگه علاقه دارید که با هم گپ بزنیم حتماً قسمت جنبندی رو گوش بکنید. بریم سراغ جمله. محمد یونس میگه من هر کاری که کردم کارهایی بود که خیلی کوچیک شروع شدن و هدفم هم این نیست که کسی رو وسوسه کنم که این کارها رو انجام بده یه روزی با خودم فکر میکردم که شاید اصلا یه مفهومی هست که ما توی دنیای کسب و کار کم داریمش همه مفاهیم ساختن کسب و کار فقط یه نوع کسب و کار رو به شما یاد میدن کسب و کار برای تولید کردن پول ولی این درک غلطی از واقعیت آدم ها آدمی زاد، ماشین تولید پول نیست آدم ها بسیار پیچیده تر از این هستند که بخوان فقط یک بودی به پول فکر کنن اگه فقط بریم سراغ پول بقیه ی عباد انسانیمون رو چیکار کنیم؟ خلاصه بگم از اینکه تو این قسمت چی شنیدیم و بعدشم برم سراغ وعدهی که دادم در مورد گپ و گفت با شنونده ها اول این قسمت اومدیم داستان دنون رو گفتیم توی بنگلادش و اینکه وقتی اومدن یک کارخونه تولید ماست غنی شده با مواد مغزی لازم زدن موفق شدن نزدیک به 800 نفر رو براشون کار درست کنند و 300 هزار تا بچه رو از سوی تغذیه نجات بدن و گفتیم چطوری با زیر و رو کردن سیستم بانکی موفق شدن به 8 و ده همه میلیون زن وام بدن که برای خودشون اشتغال ایجاد کنند و از فقر مطلق رها بشن. آخر این اپیزود هم در مورد راه اندازی یه سوشال بیزینس صحبت کردیم و گفتیم چطوری موفق بشیم. خوبه که اینجا توصیه کنم برای ایده پردازی بد نیست که سراغ های یک و 6 کارکست برید و گوششون کنید. اگه هنوز گوش نکردید موقعیت کرونا و محرم فرصتی شد که بیایم یکم از فضای کسب و کار برای پول دور بشیم و بریم سراغ کارهای اجتماعی تر شاید یه نفری یه جایی بعد از شنیدن این تجربیات توی دنیا یه کاری رو شروع کنه که نفعش به هممون برسه ولی حتی اگه نخواییم کاری رو شروع کنیم خوبه که یه نگاه دیگه به دنیا و کسب و کار رو شنیده باشیم البته که اپیزود تموم شد بریم سراغ گپ و گفتی که قبلا توی این اپیزود حرفشو زدم ما داشتیم با خودمون فکر می‌کردیم که پادکست یه راه ارتباطی یه طرفه است و خب خوبه که این ارتباط رو تا حد امکان دو طرفش کنیم و هر از چند گاهی یه برنامه‌ای بذاریم و فعلا که اوضاع به خاطر کرونا جالب نیست حداقل همدیگر رو آنلاین ببینیم و یه کمی حرف بزنیم خلاصه که یه دونه فرم توی توضیحات این اپیزود یا توی شبکه‌های اجتماعی مختلفمون مثل اینستاگرام و توییتر و تلگرام و لینکدین میتونید پیدا کنید که اگه اطلاعات تماستون رو توش وارد کنید ما باهاتون ارتباط میگیریم و برای این گپ و گفت باهاتون هماهنگ میکنیم خیلی خوشحال میشیم که هرچی بیشتر کسایی که پادکست رو گوش میکنند ببینیم و ازشون چیزیاد یاد بگیریم. دیگه وقت تقدیر و تشکر. اول از همه از همه شما تشکر میکنم که تا آخر این قسمت رو گوش می‌کنید. و خب مثل همیشه به بقیه معرفیش میکنیم و بعد هم از شبنم شجردلان و محمد رستگارزاده تشکر میکنم که در کنار من تیم پادکست رو درست کردم ممنون از همه این بود قسمت دوازدهم همه کارکست